0: «Spitex-Welten» – der Podcast für die Spitex. «Spitex-Welten» ist eine wilde Zusammenarbeit von Beden-Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
1: Letztendlich hatte ich jemanden aus cool, der 96 1996, der hat seit 30 Jahren Herzbypass. Und der hat natürlich 30 Jahre jetzt Spitex benötigt. Und als er die Herz-Bypass operiert hat, haben gesagt, also gesagt, wir als 10 Jahre leben ja nicht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Spitex-Welte». Heute so zum Thema «Zukunft der Spitex, Entwicklungen und Digitalisierung». Unser heutiger Gast ist der François Höpflinger. Herzlich willkommen, guten Tag. Danke, Glückwunsch. Dank. Er ist Professor für Soziologie an der Uni Zürich mit dem Forschungsschwerpunkt Alters- und Generationenforschung und Bevölkerungssoziologie. Wir würden gerne heute von Ihrem Know-how profitieren und so ein bisschen wissen, wie Sie die verschiedenen Themen der Spitex sehen. Die erste Frage wäre gerade so, wie sehen Sie so die Rolle und Bedeutung der Spitex in der heutigen Gesundheitsversorgung?
1: Ja, die nimmt natürlich rasant zu, auch wenn das in der Finanzierung noch nicht so richtig geregelt ist. Weil einfach die Möglichkeit, dass die Leute auch mit, sagen wir, mit starker Hilfs- und Pflegebedürftigkeit können daheim bleiben sich enorm verbessert haben und sich enorm verbessert werden, auch mit digitalen Mitteln, aber auch in freie Wohnungen betreute Wohnformen. Das führt dazu, dass eigentlich die ambulante Versorgung immer wichtiger wird, Auch gegenüber der stationären Versorgung. Und das gilt nicht nur für ältere Leute, das gilt auch für Kinder und überhaupt für die, auch im akuten Bereich, oder?
0: Ja, also das Ambulant für Stationär, das ja auch politisch ganz klar so vorantreiben wird.
1: Ja, das hat also damit zu tun, dass wir immer mehr Leute haben, die eben leicht bis mittelschwer Hilfe- und pflegebedürftig sind, aber spät sehr äh, stark pflegebedürftig werden. Auch der oder Anteil. Also, es
0: ist im höheren Alter.
1: Alter. Also selbst über 90-Jährige können heute unter guten äh, hauswirtschaftlichen Bedingungen selbstständig daheim bleiben.
0: Ja, also wenn ein Heim dann ja eben in dem Fall viel, viel später, mit einer viel höheren Pflegebedürftigkeit, Wie es jetzt eben durch Spietex oder auch durch andere Wohnformen viel mehr Möglichkeiten gibt, mhm. ähm, noch daheim zu leben, statt in ein Heim zu gehen.
1: Ja, also ein Heimaufenthalt, das sind zwei Faktoren, die das machen. Das ist, wenn jemand demenzkrank wird und dann äh, nicht a, a, jemand hat, der im Haushalt kann, Pflege übernehmen Dann ist ein Heimaufenthalt Oft unvermeidlich. Und dann haben wir auch relativ viele Leute, die im Heim sind, die depressiv sind. Also sie sind im Heim, weil sie depressiv sind. Sie sind nicht depressiv, weil sie im Heim sind, hauptsächlich. Und kommt kommen natürlich später Spittexer Grenzen. Also bei starken Depressionen oder bei ausgeprägter Demenz. Ja, in gewissen Kantonen hat es immer noch Leute, die zum Teil aus finanziellen Gründen ins Heim kommen oder Männer, weil sie einfach eine gute Versorgung haben, nachher für Verwitwung. Aber diese Faktoren kommen immer weniger ins, zum Zug.
0: Im einem rüstigen Zustand geht man noch nicht ins Heim. Oder wie es früher vielleicht klarer war, das kommt wahrscheinlich immer viel weniger vor, sondern wirklich erst, wenn es eigentlich nicht mehr anders geht.
1: Ja, ja und das zeigt sich auch, dass zum Beispiel der Anteil von Leuten, die jetzt immer Heimaufenthalt sind, das ist deutlich zurückgegangen, die Einzige Gruppe, die sich noch nicht so stark reduziert hat, das sind die Leute über 95. Mhm. Das ist natürlich dort, oder, wenn die nicht multimobil sind, äh, dann ist BITTEX schon noch möglich. Aber dann ist einfach, äh, der Aufwand und die Kosten sind höher. Also stationäre Pflege, das ist dann oft eine Finanzierungsfrage.
0: Also Finanzierung für die Familie oder Finanzierung für Krankenversicherung und der Staat?
1: Ja, überhaupt für, für, für Gesamtkosten, oder? Und dann gibt es noch Situationen im Berggebiet, aber das ist immer weniger wichtig, wo einfach die Spittex äh, an Grenzen kommt, weil die muss im Winter zwei Stunden Schnee schaufeln, damit sie überhaupt zu den Leuten kommt. Und dann gehen die Leute dann lieber im, im Tal äh, ins Heim.
0: Die Zugänglichkeit da ist.
1: Aber, ja, aber eigentlich auch die ambulante Versorgung nimmt das rasant zu und dürfte auch in Zukunft noch zunehmen. Eine Bedeutung, relativ und absolut.
0: Das ist eine super Überleitung zu unserer zweiten Frage, die so ein bisschen darum geht, ja die demografische Entwicklung, was hat das so ein bisschen für Auswirkungen und wie hat die Spitex sich da darauf vorbereiten?
1: Ja, man hat immer mehr Situationen, wo die Leute leicht bis mittelschwer brauchen und Betreuung also oft also was weniger stark ansteigt als die rein medizinisch-pflegerische Leistungen das sind andere Leistungen faktisch oder Im Moment sind die hauswirtschaftlichen Leistungen immer so stark im Vordergrund aber das ist das was zum Teil die Leute den Bedarf stärker zunimmt
0: also auch die Betreuungsleistung aber das ist ja dann mehr mit der Finanzierung ein bisschen tricky ja.
1: Also Betreuungsleistungen, aber auch hauswirtschaftliche Angebot und da kommt noch dazu, dass die kognitiven Funktionen sich verbessern. Das heißt, Leute werden später schwer Demenz erkrankt, haben aber äh, häufig dann über längere Zeit leichte die kognitiven Einschränkungen und die brauchen dann spezielle Betreuung, oder? Auch mit äh, Sinnesbehinderungen, Höhereinschränkungen, Gehörschranken, die wo langfristig sind. Oder zum Beispiel Diabetes B, oder? Der Anteil von Leuten mit, oder Zahl von Leuten mit Diabetes B, die gute Betreuung brauchen, auch von der Spitex, nimmt zu. Nicht nur, weil die Leute mit Diabetes B häufiger werden, sondern mit Leute mit Diabetes auch viel länger leben können. Also, man hat demografisch bedingt bei der Spitex zwei Trends, dass man mehr Leute haben, Spitex benötigt und aber auch länger.
0: Ja, also dass die Leute viel länger Kunden sind von der Spitex, so 10 oder 20 Jahre lang.
1: Ja, sogar 30 Jahre. Ich habe jetzt jemanden, das Kuh, das war 96, der war 1996, der hat seit 30 Jahren Herzbypass. Und der hat natürlich 30 Jahre jetzt Spitex benötigt und... Und wo, wo, wo sie die Herzweide besser operiert haben, gesagt, also mehr als zehn Jahre lebe ja nicht. <lacht>
0: Auch gut für ihn, dass es anders kommt ist. <lacht>
1: ja, also das also langjährige Beziehungen, oder? Und das ist unterm Ständen für die Spitze der Zukunft natürlich das Thema, dass Leute Bezugspersonen haben wollen. Aber man kann nicht immer über 30 Jahre die gleiche Person <lacht> mobilisieren, oder?
0: Unmöglich, also in den ja. wenigsten Fällen.
1: Das ist ein Thema, das zum Teil die Leute eine Erwartung haben, dass die, die Spitex rein von der Personalpolitik kann erfüllen
0: kann. Gibt es noch so Vorbereitungen, wo die Spitex tätig werden können? Also ich gehöre jetzt so ein bisschen aus der Bezugspflege, aber auch ja, also das Bewusstsein, dass die Kunden, die man kriegt, dass die auch langjährig bleiben Also das hat auch so ein bisschen mit der Kapazitäts ja, oder hat mit der Planung zu tun, wie kann man das auch so gestalten? Gibt es noch anders, was ich sehen, wo wichtig wäre?
1: Ja, dass man unter dem Stand in gewissen Situationen die persönlichen Kontakte, die nicht unbedingt ja, können sehr intensiv sein oder dass man die zum Teil mit digitalen Zusatzmitteln ergänzt. Oder zum Beispiel wenn, äh, das Spitex, zum Beispiel ein bis zweimal pro Woche drei, vier Minuten äh, Telefongespräche führt oder auch digitale Gespräche, um gewisse Sachen zu ergänzen, um herauszufinden, ob die Leute Medikamente genommen haben. Oder?
0: Also so wie ein Kontrolltelefon, zum zu checken, ob Medikamente eingenommen worden sind, wobei das ja mit Kontrollpsych ja, äh, finanzierungstechnisch immer wieder mal ein Problem ist.
1: Ja, oder auch mit Biofeedback-Systemen, dass die Leute selber kontrollieren können, was sie, oder? was sie essen, wie viel Bewegung sie haben, wie es ihnen geht. Oder, oder auch, dass die Medikamente äh, richtig genommen werden. So Sachen. Oder? Das wird immer wichtiger, Das ist eigentlich die digitale Vernetzung. Und was immer auch ein Punkt ist, ist natürlich die Vernetzung mit den Angehörigen. Wo zum Teil allerdings andere Ansprüche haben, als, als die betroffenen Patienten und Patientinnen selber.
0: Also auch die digitalen Möglichkeiten nutzen, die man hat, damit es jetzt nicht mehr Besuch braucht. Gehört ich das so richtig raus. Und man können die Menge an Leistungen, die auf uns alle zukommen dass man die auch irgendwie kann abfedern
1: kann? Ja, dass das Spitex sich auf Fachthemen konzentriert und dass man vielleicht ein Netzwerk hat von Leuten, die dann gewisse Sachen können machen können, Transportdienst, Begleitung. Und man hat schon Situationen, gehabt, glaube das äh, stand im prinzip oder hat mir zum Teil gewissen Gemeinden eingeführt, dass Spitex-Fachfrau begleitet worden ist mit der Freiwilligen. Oder Spitex hat dann die, die notwendigen Krankenkassen zur Leistung gebracht. Und die Freiwillige hat dann mit der Person vielleicht noch nicht aufs Liste gemacht, vielleicht noch einen Kaffee getrunken, noch eine noch, noch Jassspielung gemacht oder, und ein Gespräch und das sind so also die Spitex Plus, würde ich jetzt das nennen, nennen.
0: Und gleich mit Freiwilligen ja dann auch zahlbar, dass sich das jetzt nicht nur die mit Geld auch finanzieren
1: können? Nein, dass das, äh, auch Leute können, äh, dass die Freiwilligen natürlich äh, gratis sind für die, die wo, wo wenig Geld haben.
0: Also viele Gemeinden haben ja so etwas, dass man ja wie Leistungen kann, äh, erbringen kann, freiwillig, und dann das Guthaben wie aufladen und selber kann dann benötigen wenn man sie braucht. Ich glaube, freiwillige Leistungen werden noch an Bedeutung gewinnen.
1: Ja, oder die Vernetzung, oder? Das, oder es ist ja so, dass viele pflegerische Leistungen und viele Probleme sind weniger dramatisch, wenn die Leute sozial eingebettet sind. Also man, bei sehr alte Menschen, ich die wollen gerne mit dem Arzt oder mit dem Apotheker oder irgendjemandem reden, weil sie sonst niemand haben. Und aus dem entstehen natürlich auch indirekte Kosten. Und wenn man äh, Spitex kann eingliedern in soziale Netzwerke, dann, dann hat man wahrscheinlich eine Win-Win-Situation. Wo man auch demografisch kann bewältigen oder?
0: Welche Berufsgruppe braucht Spitex heute, aber vielleicht auch in Zukunft?
1: Ja, es Buch wahrscheinlich sozial-medizinisch interessierte Personen. Es ist auch eine Frage, wie weit die, die medizinische Fachkenntnisse zum Teil äh, in Zukunft durch künstliche Intelligenz ein bisschen können, ab, äh, geholfen werden können. Also die Leute müssen vielleicht gar keine, keine diagnostische Kenntnis mehr haben, weil das kann digital äh, geleistet werden kann. Aber sie müssen kommunikative Fähigkeiten haben, Sie müssen viele, und das ist im Alter zentral, Sie müssen können kommunizieren mit Leuten, die aus völlig anderen Generationen stammen. Das ist auch so, dass die Spitex-Fachpersonen meistens jünger sind als betroffene, alte Menschen.
0: Ziemlich meistens, ja. <lacht>
1: und dann führt das oft so, dass die natürlich zu einer ganz andere Vorstellungen haben, Werthaltungen auch über... Und dass wir uns regelmäßig dann was informieren über neue Entwicklungen, oder?
0: Ja, die ganzen digitalen Sachen, oder? Können ja dann auch schon sehr äh, fremd oder befremdlich sein.
1: Ja, die meisten Leute... Also wir haben jetzt erst bis 80 die, was es nicht haben. Das sind nicht die, die nicht können, sondern die, die nicht mehr wollen. Und was in Zukunft natürlich ein, ein Thema ist, natürlich die Motivation von der Spitex ist eigentlich der... der medizinische, pflegerische Leistungen, nicht Bürokratie. Und das ist das Thema, wo immer häufiger wird Bekündigungen, dass Spitex-Fachpersonen eigentlich künden, nicht weil ihnen Zusammenarbeit mit alten Menschen nicht passt, sondern weil sie einfach zu viel mit administrativen Aufgaben zu tun haben, die eigentlich mit ihren Kernkompetenzen nichts mehr zu tun haben. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass digitale Mittel helfen, die bürokratischen Aufgaben automatisch zu erledigen.
0: Wäre sicher sinnvoll. Also, keine Pflegefachperson hat den Beruf gewählt, weil sie ja dann unbedingt möchte am PC oder am Handy dokumentieren. Und doch, äh, finde ich, es ja auch eine gewisse äh, Wichtigkeit, dass wir dokumentieren, was wir machen. Auch damit wir alles das Gleiche machen, weil eben halt nicht mehr nur eine Person drin hineingeht. Aber ich habe also auch schon von Startups gehört, wo ja jetzt mittels KI zum Beispiel Spracheingaben geht automatisch, wenn die Softwareprogramm übersetzen, damit auch wirklich das Dokumentieren einfach vereinfacht wird. Gibt es noch andere Berufsgruppen, wo Sie sehen, wo wichtig werden in Zukunft? In Bezug auf die Spitex.
1: Ja gut, das sind natürlich sicher die ärztlichen Fachpersonen, weil dort natürlich oft, bestimmte äh, in bestimmten Situationen plötzlich dann auch, äh, fachärztliche Mobilisierung muss gemacht werden, oder? Es ist oft so, dass zum Teil Sturz, äh, zum Spitalaufenthalt, äh, ja, führt. Und was man einfach gemerkt hat, wenn man vernetztes system haben, oder, wo, wo die Ärzte, Spitäler und, und die ambulanten Fachpersonen gut vernetzt sind in der Region, dann hat man viel weniger Probleme. Weil äh, das ist so, dass zum Teil im hohen Alter gibt es eine Dynamik, ein äh, werden die ambulant betreut dann plötzlich gibt es irgendwo ein Problem. Herzinfarkt oder ein Sturzproben, dann müssen sie spitalen und dann müssen sie wieder zurückgehen und die Vernetzung von den einzelnen Fachgruppen. Also die ein bisschen weg von der Hyperspezialisierung der Medizin, sondern mehr allgemein medizinischen Kenntnis und Pflege, wo man eben digital kann unterstützen Das ist wahrscheinlich die Zukunft. Also idealerweise.
0: Gut, jetzt gerade mit Mangel ist das natürlich ein Thema noch gerade für Sie. Also dann mehr so ein bisschen die integrierte Versorgung auch. Also die ist ja jetzt manchmal schon ein bisschen tricky. Gibt es noch andere Sachen, die helfen können für die integrierte Versorgung, dass man die kann ein bisschen fördern und besser machen?
1: Ja, bei der integrierten Versorgung ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass auch die alten Menschen sich informiert werden über die integrierte Versorgungsstrukturen. Also es braucht auch nicht nur eine Weiterbildung von der, der Fachpersonen, sondern wahrscheinlich eine Weiterbildung oder eine Information von der, von der alten Person selber, weil man kann einem hohen Alter relativ viel machen, oder mit genügend Bewegung, mit äh, äh, Notrufsystem, mit äh, Armbänden, aber zeigen, dass man, dass man da etwas trinken, sollte. Und, also es braucht wahrscheinlich zu kürzer integrierte Versorgung. Gerade, äh, Weiterbildung der Patienten und Patientinnen selber. Das passiert zum Teil bei Selbsthilfegruppen erstaunlich.
0: Also so auch Selbstmanagement, Edukation, Also, wie kann man dafür sorgen, dass die Leute auch jetzt ihre Tabletten nehmen, mit einem kleinen Reminder oder dass sie jetzt, weißt du, Blutzucker messen müssen oder so kleine äh, Gadgets und Helferli So auch, um Therapietreue aufrecht zu erhalten?
1: Ja, und da das fehlt eigentlich, sagen wir, da fehlt der ganze Struktur, oder? die ganze Weiterbildung, die medizinisch, pflegerisch, konzentriert sich auf die Fachpersonen. Zum Teil gibt es Weiterbildung für pflegende Angehörigen, aber die alten Menschen selber sind in dieser Weiterbildung nicht integriert im Moment, oder?
0: Ja, hat etwas, auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer denn, ob jetzt der Bedarf auch da wäre. Also, ob die Leute dann würden, ähm würde da wirklich kommen?
1: Ja, sie müssen nicht kommen. Man kann es auch unter dem Stand über einen Podcast oder äh, YouTube-Clips machen, wo sich die Leute ein bisschen informieren können. Oder der Hinweis darauf, dass jetzt ein heißer Sommertag ist und das jetzt äh, trinken. Mhm. Biofeedback-System. Ich glaube, man muss äh, äh, die technischen, digitalen Mittel möglichst ausschöpfen und das zum Ausbau von der sozialpflegerischen Strukturen nutzen.
0: Das klingt ja auch noch so ein innovativ. Also wenn Spitex-Organisationen nicht nur die Mitarbeitenden ja, informiert und weiterbildet, sondern mhm. ein Weiterbildungsprogramm auf die äh, Kunden innen und Angehörige darauf eingehen und auch ja. dort eine ganz gezielt Schule kann geben kann und sich kann austauschen ja. oder kommunizieren und gehen, kann und kleine Nuggets weitergeben.
1: Ja, was wir auch gefunden haben, das ist spannend, dass wir, das gilt für Spitäler, Heim, aber auch wahrscheinlich für die Spitex zunehmend, dass man eher junge Leute findet, die sich engagieren wollen, in dem Bereich, wenn die Spitex-Organisationen bisschen digital modern aussehen oder sich gibt. Also Spitex-Organisationen, die zu traditionelle Strukturen haben, die finden dann keine junge Leute. Dann haben wir auch Pflegeheim gefunden. Pflegeheimen, die schon bei den Kita haben, oder? ethische Strukturen, Führungsstrukturen, die Feedback-Kultur pflegt. Die haben keine Mühe, junge Pflegfachpersonen zu finden. Und die, die traditionell sind. Also, also dann Spitex muss fast moderner sein, als zum Beispiel, um Leute zu finden.
0: Also in diesem Fall modernen, fast wie das Spital. Generationen kommen ja da im auch noch mit rein, also Generation Z. Aber es hat ja noch andere, die man ja dem ja, ja alle muss berücksichtigen muss, um sich ansprechen
1: zu können. Ja, und vor allem, ja und auch dass die Strukturen so sind, dass die Leute eben können, aufgrund von guter Arbeitsverhältnissen z.B. vielleicht die zu erhöhen. Oder? Was man feststellt, dass also es gewissen Städten, dass wenn man eine gute Struktur hat, dann haben weniger Kündigungen, das macht viel aus. Man hat auch eine höhere Bereitschaft, auch bei der Generation Z vielleicht von, vielleicht von 60 auf 80 zu erhöhen. Man wollte das aber nicht machen, wenn die 8% Prozent heißen, dass man dann äh, noch mehr Verwaltung muss machen, oder?
0: Ja, oder man dann sogar 90 oder 100 Prozent ja. muss schaffen. Äh, ja. Man dann immer muss einspringen oder so. Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um so das Bewusstsein und die Wertschätzung der Arbeit der Spitex in der Gesellschaft zu erhöhen?
1: Ja, das Interessante ist, dass seit Jahren eigentlich die Wertschätzung der Spitex in der Bevölkerung extrem hoch ist. Es hat sich jetzt einfach noch nie umgesetzt in der Finanzpolitik der von den Gemeinden, oder? Weil es so hohe Wertschätzung dann hat man das Gefühl, ja, das ist ja etwas, wo, wo, so wichtig das ist. Es gibt Familien, alle finden die Familie wichtig, aber niemand will dort in, in, dann richtig irgendwo in ein investieren, oder? Also, es ist oft so, dass Spitex hat das so gut funktioniert lange Zeit, dass man gar nicht gemerkt hat, dass man da noch mehr investieren muss. Das ist eben, oder? Also die, man kann sagen, die Spitex hat ein bisschen lange Zeit äh, zu wenig gejammert. <lacht> oh! <lacht> oder? Oder ist so, also die, die am meisten Geld haben, bekommen regelmäßig. sind die Bauern, die seit, seit Jahrzehnten regelmäßig jammern, wenn es heiß ist, wenn es feucht ist, wenn es trocken ist. oder? Also, <lacht> die Spitex ist einfach zu, zu, zeitweise hat, ist fast zu brav gewesen.
0: Ja, no, zu anpassungsfähig. Und andererseits hat es ja immer mal wieder so Politiker gegeben, die, wie gesagt, hören mal auf, jammern. Schon klar kommt zu euch niemand zu arbeiten.
1: Ja gut, das ist die Frage. Aber auch Bauern haben auch gemerkt, wenn sie zu viel jammern, da finden sie keine junge Bauern. Also sie müssen jetzt irgendwo, äh, aber natürlich äh, klare Forderungen stellen und auch innovative Modelle versuchen. Aber welche Gemeinden sind innovativ, oder?
0: Und dort auch abzuschauen, äh, also unbedingt.
1: Ja. Ich weiß also, gibt es einen, äh, einen Spitex-Innovationspreis? Das gibt es, glaube ich, noch nicht.
0: Wenn man nicht bekannt.
1: <lacht> oder, dass man einfach alle zwei Jahre mal schaut, wo hat es neue Innovationen, die interessant sein könnten. Also es gibt so einen Designpreis. Das gibt es für Designer. Es gibt, glaube ich, einen Age-Innovationspreis das Jahr. Aber so einen Spitex-Innovationspreis, das habe ich noch nicht gekannt.
0: Könnte das einfach nur motivieren, die ein oder andere Innovation anzutreten? Das wäre vielleicht müssen wir im Hinterkopf behalten. Ja. <lacht> Dann würde man doch so wechseln also zum Thema Digitalisierung. Also wo sehen Sie ja Optimierungsmöglichkeiten bezüglich Digitalisierung allgemein, aber sicher auch in der Spitex?
1: Ja, dass man zum Teil eben also Medikamente Einnahmen kann regelmäßiger machen, dass man relativ frühzeitig kann aufmerksam sein wird auf, auf, auf Probleme, eben die Hydratation oder dass die Leute sich schlecht ernähren oder zu wenig Kontakt haben. Oder? Und das kann man über digitale Mittel, es gibt ja, man kann auch, es gibt ja so Apps, wo man herausfinden kann, wie es den Leuten psychisch geht. Oder? Es gibt ja da auch das Netzwerk Bonjour Help, wo es um Bekämpfung von Einsamkeit im Alter geht, über digitale Mittel äh, wie kann man die digitalen Mittel benutzen, um die sozialen Kontakt zu stärken. Und beim Medizinischen ist es das so, dass zum Teil eine gewisse Regelmäßigkeit, das sind natürlich viel wichtiger als, als dass wenn die Leute das Medikament einmal nehmen und dann wieder absetzen oder unregelmäßig, dann ist das viel gefährlicher. Also ich glaube, das Digitale kann, kann gerade im verhindern, dass aus Leichten Pflegefälle dann schwierige Pflegefall werden. Auch Kognitionselemente, also äh, Gleichgewicht zu übigen, oder? die können sehr wertvoll sein.
0: Also dass man wie es App hat, wo dann die Spitex im Rahmen ja, von den Leistungen, wo man das hat, kann dann abrechnen. Wie kann äh, die Leute motivieren, dass sie dann die Übungen selber machen. Ähm, ja, in der Zeit, wo hat die Spitex wie nicht, dort ist, dass man sie beratet und anleitet in diesem Bereich.
1: Ja, dass Leute sich zum Beispiel sich genügend bewegen oder auch genügend Sachen machen oder auch äh, genügend Ernährung oder so Situationen sind. Ob, äh, also wo das digitale jetzt schon funktioniert, ist einfach Leute, die bestimmte Krankheiten haben. Oder? Also Leute mit Herzproblemen, die, wenn die eine Bergwanderung machen und sie haben so Biofeedback-Uhr, dann, dann wird ihnen gesagt, jetzt müssen sie Pause machen, oder, bevor, es, bevor es dramatisch wird. Und das, kann sehr, und das wird, kommt immer mehr also das wird auch immer mehr von den älteren Leuten selber akzeptiert das ist ein Teil vom Selbstmanagement was die Leute realisieren dass wenn sie gewisse Sachen machen haben sie einfach weniger Probleme längerfristig
0: also es gibt die Wearables oder ich meine ich habe auch so eine Apple Uhr die könnte auch gerade Herzrhythmusstörungen erkennen oder so dass man auch dortige Sachen nutzen kann nutzen und so auch Sachen früher erkennen wenn irgendetwas, wenn man das Gefühl hat etwas stimmt nicht aber es vielleicht nicht kann gerade
1: ja, das funktioniert zum Teil recht gut jetzt schon. Es hat ein paar, es hat ein paar knifflige Sachen, die noch nicht richtig sind, aber da hat man recht große Fortschritte. Oder?
0: Welche Bedeutungen haben so Technologien und Innovationen in der Spitex in der Zukunft?
1: Es kann auf zwei Ebenen sein, dass man eben durch Digitalisierung kann, Beitragen, dass sich Spitex-Fachpersonen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können und alles, was eigentlich äh, Aufgaben ist, entl sich entlasten können. Oder? Also das heißt, dass man damit äh, die professionelle Qualität kann steigern kann. Und damit auch weniger Kündigungen hat und weniger Burnout. Was die Pflegequalität dann betrifft, das ist dann, das ist noch, ist eben noch schwierig. Also, wo man dann an Grenzen stoßt im digitalen, äh, Verbesserung von der Pflegequalität ist mit Personen, die depressive Symptome haben, weil die entziehen sich dann der digitalen Struktur. Die entziehen sich noch, oder sie, sie, akzeptieren schon, dass man Spitex sagt, sie müssen das und das machen, aber komisch Spitex Fachperson weg, dann machen sie es doch nicht, oder? Und das ist das Problem. Also, sobald man Leute mit Depressionen hat, dann funktionieren all die gut gemeinten Ratschläge und all die Instrumente nicht mehr.
0: Also, der braucht es etwas anderes.
1: Ja, da muss man natürlich schauen, dass man Depressionen kann verhindern kann. Das ist, ob man da Medikamente machen kann. Aber da, da, kommt, man, da kommt man eine Grenzen. Mhm. Ich glaube, man kann die Pflegequalität vor allem Vielleicht muss man einfach sich konzentrieren, die Pflegequalität zu erhöhen, bei den Leuten, die schon, die schon eine relativ hohe Pflegequalität haben. Dass sie mehr auf Selbstmanagement haben, oder? dass sich dann Spitex und gewisse Fachpersonen können konzentrieren auf die schwierigeren Fälle. Und dann gibt es vielleicht dann auch eine Zweiteilung von spitex in eine Gruppe von Patienten, wo man nicht so viel braucht, aber wo durch über digitale Mittel Pflegequalität kann langfristig erhalten werden, kann. und eine Gruppe, wo intensiv betreut werden müssen. Oder? Und dort braucht es dann vielleicht die Zusammenarbeit mit Psychiatrie, mit dem Spitäler, äh, mit anderen Fachleuten, oder?
0: Ja, braucht ihr dann auch spezifisches Know-how, oder? Wenn dann Fälle ja. hochkomplex sind, aber noch daheim, dann braucht man ganz anderes Pflegerisches Know-how. Drinnen.
1: Ja, dann da braucht es vielleicht ganz, dann, man kommt an der Grenze vom Spitzex und dann nützt es am Schluss nur eine betreute Wohnform oder ein Pflegeheim, oder? Also, es hat sich in vielen Gemeinden ja bewährt, wenn Spitzex und, und Pflegeheim eng zusammenarbeiten. Auch bei der Ausbildung, bei der Personalrekrutierung und bei der Patientenbetreuung, weil man dort äh, kann, ja, kann Synergieeffekte haben und man ist dann auch gemeinsam stärker.
0: Ja, unbedingt nutzen, also all diese Synergien. Es gibt ja auch immer mehr, immer mehr die Projekte, die man zusammenschliesst oder schon zusammengeschlossen ist und auch sich der Standort teilt.
1: Ja, das hat sich in vielen äh, bewährt, das hat sich noch recht bewährt.
0: Und wir haben es jetzt vorher schon angesprochen, so bezüglich der Bezugspflege. Wie kann die Spitex auch in Zukunft gewährleisten, dass Kontinuität da ist, auch hinsichtlich jetzt dem Fachkräftemangel, wo da ist und auf uns zukünftig auch noch mehr zukommt?
1: Ja, das ist eben schwierig. Ich glaube, also man, man kann in vielen Bereichen gar keine Bezugspflege anbieten. Das Einzige, was vielleicht organisieren kann organisieren, dass sie zwei, drei wir sind zum Beispiel Senioren helfen Senioren, oder? Für bestimmte Leute zwei, drei Personen hat, die wo, wo dann einfach mit bezogen sind, oder? also Freiwillige, die, die können dann über längere Zeit dann wie eine Bezugsperson sein. Aber ich glaube, das Bezugspersonenprinzip bei den Spitex, bei komplexe komplexen Situationen und personalpolitischen Bewegungen, das ist gar nicht mehr realisierbar. Und das müssen aber auch die Leute wissen, dass sie auch akzeptieren, dass wieder andere Personen kommen. Oder? Und da muss man schon sehen, da gibt es natürlich Situationen. Ich habe auch schon Situationen in La Jopfa erlebt, wo die Frau die Spittex fachfrau hat, weil der Mann mit ihr gefördert hat. <lacht> und so Sachen. Also, äh, oder dass zum Teil Leute sich gewohnt sind, dass immer die gleiche Person kommt und dann, dann plötzlich ist die nicht mehr tätig und dann kommt ein andere und dann wird die nicht akzeptiert.
0: Ja, das kann natürlich sein, weil Garantie kann man ja nie geben, dass immer die gleiche Person kommt und wenn es dann auch einen Wechsel gibt, dass dann das von Anfang an gerade reibungslos läuft.
1: Ja, vielleicht muss man das einfach... Äh, äh, wirklich von der, äh, auch die älteren Leute realisieren müssen, dass das wie in einem normalen Dienstleistungsbereich, äh, dass das auch äh, wechselnde Personen sind. Oder?
0: Und dass man einfach vielleicht auch der Grösse der Teams muss schaffen. Ja. Also mehr, dass es ein kleinere Teams sind, zum Beispiel bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen, dass dann halt nur fünf oder sechs Mitarbeitende dort hineingehen.
1: Ja, also bei den Leuten mit Demenz haben wir festgestellt, dass es schon viel helfen kann, wenn einfach alle Spitex-Fachpersonen oder auch fachpersonen immer die gleiche Farbe haben.
0: Also Berufskleider, ja.
1: Also immer mit der gleichen Uniform und mit der gleichen Farbgestaltung auftauchen. Oder dann, dann gibt es ein Wiedererkennungselement, oder? Das kann auch wichtig sein, dass Spitex äh, bestimmte ja, vielleicht eine bestimmte Art hat, wo vielleicht auch mit der Lokalität, da weiss man, ha, das ist, das ist die Spitze vom Emmental, die gehört zu uns, oder? Die hat einfach da, das, das Liebli oder die bestimmte Dinge. Also über Farbgestaltung von der, von der Kleidung, vom Pin oder irgendwas, da kann man vielleicht noch so also ein Wiedererkennungselement machen. Und da wird jemand, auch, wo auch fremd ist, dann als, als einheimisch akzeptiert, oder?
0: Ja, das macht ja so auch viel weniger Angst in diesen Situationen. Ja. Das bedeutet aber, dass es ja Sinn macht oder wichtig wäre beim Entscheiden von der Berufskleiden, dass man dann nicht irgendwie auf fünf Farben wählt, sondern sich einfach vielleicht auf Hosen und Tische beschränkt.
1: Bestimmte Farbe oder eine bestimmte bestimmtes äh, Ding, wo, wo man sagt, das ist jetzt von unserer Gemeinde oder unser Tal, ist das die Farbe, oder? Oder, oder irgendwo, sagen wir, irgendwo ein, ein T-Shirt mit einem Steinbock im Bündeland, oder mit einem Bär, oder? oder mit einem Glanerwappen. <lacht>
0: oder? Ja. Oder,
1: oder was auch immer, oder? Einfach, und das macht, man hat das, das völlig unterschätzen. So die Wiedererkennung über, über die Veranstaltung, oder einfach etwas. Und da können andere Personen kommen, aber sie gehört einfach, man weiss, hat die gehört zum Team, oder? Die haben zwar noch nie gesehen, aber man weiss, die gehört dazu. Das ist nicht irgendjemand, der da kommt und einem auszaubern will.
0: Absolut. Also, ja.
1: Das hat man, glaube ich, der Spitex noch, noch zu wenig. oder?
0: Es hat ihr, ja der Spitex einfach immer die Chancen gegeben, oder gibt es auch heute ja noch? Ich meine, es hat schon viele Organisationen gewechselt, die auf Denüse jetzt nur Polo-Shirts oder auch mit Hosen oder ohne Hosen. Aber gerade die Idee, ja. mit einem Steinbock oder einem Bär drauf tun, ja. habe ich jetzt noch nie umgesetzt gesehen. Das wäre eine sehr spannende neue Option.
1: Ja, man muss es ausprobieren. Und dann kann man auch die äh, Team, oder? Dann weiß man, die, die Person mit dieser Farbe gehört zum Team, oder?
0: Gibt es abschliessend noch so Bereiche, jetzt, wo Sie als Generationenforscher wichtig finden für äh, Menschen, die in der Spitex arbeiten oder auch einfach für die Organisationen wichtig wäre, wo Sie davon können profitieren können, zum Hören?
1: Ja, was wir auch gefunden haben, dass äh, wir, sehr, sehr junge Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Spitex natürlich äh, zu wenig informiert sind über die, äh, wie früher die Leute früher erlebt haben. Über die Menü für früher, oder über, oder, also, die haben zum Teil auch andere Glaubensvorstellungen, die haben auch andere Höflichkeitsformen, die verstehen gewisse Sprachformen von der Jungen gar nicht. Oder? Dass man vielleicht einfach bei der Ausbildung von der, oder Weiterbildung von der jungen Spitzex-Personen auch so ein bisschen einen, einen echo block einführt über die Lebensgestaltung. Also, wie, ist, wie haben die Leute gelebt in den 50er, 60er Jahren? 60 -Jahren das war das Frauenbild gewesen, im Schaffhausen oder in dieser Zeit, oder? Also, weil die Leute gerade im hohen Alter leben zum Teil sehr biografisch abkoppelt. Weil etwas, also, wir haben dafür zum Teil über 90-jährige Menschen die können sich eher erinnern, was sie als Kind gemacht haben, als was sie gestern gegessen haben. Und, und wenn man die biografischen Elemente nicht wenig berücksichtigt, dann, dann kommt man zu den Leuten gar nicht an.
0: Also das bedeutet, Biografiearbeit machen als Spitex ist sehr wichtig.
1: Ja, also Biografiearbeit auch mit der Kommunikation gibt einfach fe fehlerhafte fehl Kommunikation, oder?
0: Gibt es noch abschließende Worte oder so ein Fazit für unsere Zuhörer
1: Wirklich. Ja, also Spitex gehört einfach zu der wichtigen Säule für, zur Bewältigung der demografischen Entwicklung. Das ist eindeutig. Und, aber es gehört auch dazu, dass eben die Leute selbstverantwortlich möglichst lange ihre Gesundheit können gut erhalten können, oder? Weil, wenn man, all, äh, die kann nur bewältigt werden, wenn die Leute möglichst lange gesund bleiben. Also Prävention gehört wahrscheinlich immer mehr zu einer wichtigen Funktion. Und das, oder man hat ja zeitweise wieder der Spitex die präventive Hauspsych gehabt, und man äh, ist dann aber wieder zurückgefahren, weil man einfach zu, äh, zu viele gegenwärtige Aufgaben gehabt hat. Aber ich glaube, Prävention müsste, also wir es wahrscheinlich ähm, auch von der Finanzierung her, mehr Gewicht bekommen.
0: Das wäre unbedingt zu begrüßen, ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Höpflinger, für die Teilnahme am Podcast Spitex Welten. <lacht> Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast.spitex-welten.ch Benötigt deine Spitex-Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuche doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe www.spitex-drehscheibe.ch Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!